0: Olá, sexta-feira, 15 de julho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, todos os dias, às 9 horas da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast, com os principais assuntos e os destaques do dia na agenda né, do mercado de energia e de petróleo e gás. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 22 graus, tempo ensolarado, com uma perspectiva positiva para o fim de semana quem, quem estiver aqui no fim de semana no Rio de Janeiro, a, 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 a previsão é favorável, né? Bom, hoje é o último dia útil oficial de trabalho do Congresso Nacional antes do recesso parlamentar. Com isso, eu até comentei um pouco ontem né, que devemos esperar nas próximas semanas, nas próximas duas semanas, menos Brasília e mais São Paulo. Na verdade, mais precisamente, mais B3, porque a temporada de balanço está começando. E aí, com isso, vem os resultados financeiros de grandes companhias de energia são muitas que têm ações negociadas no mercado e de óleo e gás também né? bom, mas por falar em congresso nacional nós vamos começar o nosso bate-papo por ele né ontem foi promulgada a PEC dos benefícios né como a gente havia comentado no minuto de ontem também foram derrubados vetos relacionados à lei que reduziu o teto do ICMS para combustíveis e energia elétrica e também foram derrubados vetos Relacionados ao marco legal da geração distribuída Eu queria dedicar um pouco mais de de tempo nesse ponto Especificamente no marco legal da geração distribuída Porque havia dois dois vetos na lei 14.300 Um era de que as usinas solares flutuantes eh, Não poderiam ser divididas em projetos menores Para configurarem eh, micro e mini geração distribuída E ter acesso à legislação específica Havia um veto que impedia isso e o outro veto, esse veto caiu, então elas podem fazer isso a partir de agora. E o outro veto, imp, é, na prática, o outro veto impedia que projetos de micro e mini geração distribuída fossem enquadrados no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o rede Na prática, com a derrubada desse veto, os projetos de GD eles podem captar recursos por meio de emissão de debêntures de infraestrutura incentivadas, que são aquelas sem, com isenção de imposto de renda, né? Elas têm esse esse, esse benefício. né? E para quem ainda não entendeu do que estamos falando, né? desde que as debêntures incentivadas surgiram, cerca de 10 anos, em 2012, esse mercado já contratou 185 bilhões de reais. Apenas no ano passado, apenas em 2021, esse mercado foi da ordem de 47 bilhões de reais. É disso que a gente está falando. né? São recursos que podem ser acessados agora, né? mecanismos que podem viabilizar projetos de geração distribuída, mais uma alternativa financeira. É, a gente falou daquela história, né? a gente fala, costuma falar de quem não sabe brincar não desce para play. É, aqui a geração distribuída que vem crescendo né, forte em, já há alguns anos, ela está descendo para o play e está descendo para o play com bola, bicicleta, com playstation, com tudo que ela tem direito. Né? Ela está vindo com tudo. Né? E se agora com esse marco estável, né, o marco legal que define a regra da geração distribuída no um longo prazo, então dá estabilidade e previsibilidade. Somado a isso, né, o, a possibilidade de, de acessar esses recursos de debentures incentivadas abre um potencial enorme para micro geração, mini micro geração de, distribuída notadamente na energia solar, que é o carro-chefe da, da GD. Né? É, inclusive, se o setor né, de energia solar havia, de certa forma, ficado chateado com a exclusão da fonte do leilão de geração A-6, ele tem agora motivos para comemorar com essa derrubada do veto e a possibilidade de utilizar o mercado de debentures incentivadas, né? É, as matérias completas sobre esses vetos, sobre esses detalhes, estão na plataforma, na megawatt.energy e também no aplicativo, né? É, ainda sobre ontem, a Anel divulgou a pauta da reunião da semana que vem, né? Da reunião ordinária da semana que vem. Com, na semana que vem, a gente vai falar com mais detalhes, né? Mais alguns pontos aqui para mencionar para vocês. Foi incluída a proposta de abertura de consulta pública para o edital do leilão de reserva de capacidade. Também a expectativa de de algumas revisões tarifárias periódicas de algumas distribuidoras de menor porte. E a proposta de abertura de consulta pública para a revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia. Mas é na semana que vem a a gente se debruça com mais detalhes nesses pontos, né? Um último ponto com relação a ontem, né? é que o comitê de elegibilidade da Petrobras rejeitou dois nomes dos sete que tinham sido indicados pelo governo para o conselho de administração da empresa. Na, na prática ali, o, o órgão viu conflitos de interesse porque esses dois nomes que foram rejeitados, eles ocupam cargos na esfera federal, o que atrapalharia, não estaria de acordo já com a legislação atual e com o regimento da Petrobras para que eles po- pudessem assumir cargos no conselho de administração da companhia, né? Esse parecer do do comitê foi encaminhado ao Conselho de Administração da Petrobras, um conselho atual, que vai tratar do assunto e fazer a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, que aí sim vai eleger o novo conselho, né? Mas já tem essas duas rejeições por parte do comitê de legibilidade. A bola agora está com a composição atual do Conselho de Administração, né? E a gente vai seguir acompanhando, com certeza. E vamos para o dia de hoje, né? Hoje, sexta-feira, tem revisão do PMO, do Programa Mensal de Operação de Julho, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Um ponto interessante, essas revisões, a gente presta muita atenção tanto na, na expectativa da carga, né? Qual o ajuste que pode ser feito na previsão de carga para julho, é, nível de reservatórios né? e de afluências, né? Mas o que é interessante, né? É, pelo menos o, o tema é interessante é o, o, a divulgação feita ontem pelo governo né, das projeções macroeconômicas o Ministério da Economia e a principal das projeções feitas ontem pelo Ministério da Economia foi a elevação da previsão de crescimento do PIB esse ano de 1,5% para 2% e no ano que vem uma estimativa de alta de 2,5% é, essas projeções elas têm menos efeito no PMO porque o PMO ele tem um, um horizonte mensal né? E, essa, e esses ajustes semanais pegam muito mais, consideram muito mais a questão da temperatura né? sobre a carga do que o de fato uma projeção macroeconômica de mais longo prazo feita pelo governo. Mas isso pode, essa divulgação de ontem já pode ter algum efeito ali na revisão quadrimestral da carga. Né? A próxima revisão está prevista para ocorrer a partir de 2 de agosto. Né? E lembrando que a primeira revisão quadrimestral da carga foi feita com base numa previsão de PIB de 0,6%, e ainda tinha vindo, caindo, né? porque era 1,3%, aí passou para 0,6%, e agora você você tendo essa essa nova previsão de PIB oficial do Ministério da Economia, isso pode, de certa forma, ser considerada na próxima revisão quadrimestral da da carga, né? pela EPE, pelo ONS e pela CCE, então é um ponto também de atenção que é interessante a a gente ficar acompanhando, né? Bom, a gente falou sobre projeções macroeconômicas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele deve dar mais detalhes sobre elas né, durante o um almoço com a Coalizão da Indústria, né, um grupo liderado pelo Marco Polo de Melo Lopes, que ele é o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, que reúne as siderúrgicas brasileiras mas o Colisão Indústria ele reúne pesos pesados da indústria brasileira que respondem por quase 50% do PIB da indústria brasileira. Então, esse almoço é importante do ministro com, com esse grupo de, de, da indústria, não só para apresentar as suas projeções, mas também para ouvir né, o comentário da indústria, né, o que, que ela está olhando aí para frente, porque como a gente já colocou aqui algumas vezes no minuto, e isso, a gente vê isso no noticiário claramente, né, há uma preocupação grande, não só com o segundo semestre agora, mas também com o ano que vem, por causa da inflação que a gente vê num cenário global né, e e devido também aos esforços dos bancos centrais internacionais, isso também pode estar causando ali uma desaceleração econômica, podendo ter até recessão em alguns países do hemisfério hemisfério norte e isso também preocupa a indústria brasileira, até porque parte da indústria é exportadora, enfim, tem uma uma relação grande, então esse encontro é importante também para para alinhar né, a expectativa do ministro com a expectativa da indústria, né, que é quem coloca mesmo o dinheiro ali, o investimento, né, quem é que, que impulsiona mesmo a economia. Né? E aqui na Megawatt hoje né, é dia de webinar, é, às 11 horas né, nós vamos ter um, um evento sobre preço por oferta, falando sobre alternativas e escolhas, né? serão discutidas alternativas e os prós e contras sobre essa metodologia de cálculo, além de possibilidades de aprimoramento do modelo atual. né? O evento terá a participação de Eduardo Takamori e Lucas Sequeto, da da Enge Brasil Energia, Gabriel Cunha, da PSR, e Juliana Chad, e Tainá Mota, aqui da Megawatt, vai ser às 11 horas no YouTube da Megawatt, e aí vocês... Quem está assistindo aqui a live, depois de terminar a live, pode tomar um café, responder os e-mails, volta às 11 horas no YouTube para conferir o evento. Quem está no podcast, faz a mesma coisa. Acabou de ouvir o podcast, toma um café, responde os e-mails e assiste o nosso evento às 11 horas. O tema é muito bom e também porque tá, ele passa ali, né, ele está sendo considerado no PL 414 de alguma forma. Né? Pelo menos que, que o tema pode ser, pode ter algum mecanismo que pelo menos indique estudos com relação ao sistema de preço por oferta, então é um tema muito atual e muito importante do mercado de energia. Bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira e desejo a todos um ótimo final de semana e na semana que vem a gente está de volta aqui na segunda-feira. Tchau, tchau!